0: Když jste nezisková organizace a chcete prohloubit spolupráci s firmami? Zajímá vás dění okolo ESG a hledáte inspiraci pro sociální projekty u ostatních firm? Právě pro vás je konference Good Company Circle 2023 Summit udržitelného rozvoje, kterou už 23. listopadu pořádají hospodářské noviny ve spolupráci s JTI. Více informací a vstupenky na adrese www.goodcompanycircle.com. Osap je čtvrtek, 16. listopadu a dneska jsou fakt divný vibes. Kolega je hrozný NPCčko, furt dává story storytime, co dělal o víkendu. Ten společný projekt prostě nějak nefíluju. Ale i tak jsme to slejnuli, takže můžem čilovat. Ehm, um, dobré ráno. Je čtvrtek 16. listopadu a je nějaká divná atmosféra. S kolegou se moc nedá mluvit, furt vypráví, co dělal o víkendu. Z toho společného projektu nemám dobrý pocit, ale i tak jsme to zvládli fakt dobře, takže vlastně můžeme být v pohodě. Já jsem boomer jako Troníček a překládal jsem mého o mladšího bráchu Michala. Dnes totiž budeme mluvit o generaci Z, tedy velmi zhruba o dnešních čerstvých dvacátnicích.
1: Jsme křehká generace nepíšem, nepíšem s tuškou v ruce století. Století zrychlenosti po ránu, Zapíjem prášky z hrsti. Lexaurin, postynor, a ibuprofen.
0: A nejde přitom jen o to, jak jim rozumět, ale také, jak s nimi pracovat. Takzvaných zetek je nyní v Česku zhruba 1,5 milionu a během několika málo let budou tvořit až čtvrtinu pracovního trhu. Už teď firmy trpí nedostatkem lidí a pokud budou chtít být do budoucna konkurenceschopné, budou se muset naučit s mladými vycházet.
1: Když nevím, kam, a co...
0: Dnešní ranní briefing k tomu přináší návod. Mladí nestaví na první místo peníze a kariéru na celý život. Důležité je pro ní duševní zdraví a také smysl práce. A chtějí respekt, rovnost a pravdu. Narodili se už do svobodného světa, vyrůstali doslova online, smartphony u nich samozřejmost a sociální sítě jsou přirozené prostředí říká se jim generace Z. Dnes jsou to dvacátníci, kteří opouštějí školy a vstupují na pracovní trh. Až jsou prý o dost jiní, než byli příslušníci předchozích generací. A to dokonce tak, že to firmám a jejich manažerům motá hlavy. Hledání společné řeči i přístupu k práci totiž čím dál častěji drhne. V čem nejvíc a co s tím, to jsou otázky pro konzultanta společnosti Stratego Jana Císaře, který se dlouhodobě věnuje Právě výzkumu mladé generace a který v této oblasti mimo jiné radí i firmám. Dobrý den. Dobrý den. Co tedy firmy v souvislosti s tou generací Z nejčastěji řeší a s jakými problémy se podle vašich zkušeností setkávají?
2: Jeden z nejčastějších problémů je, jak tuto generaci zaujmou. Často si manažeři ve firmách stěžují, že mladí lidé nejsou v práci dostatečně angažovaní, že vidí uh, malý, nízký zájem o práci a kariéru. Uh, to vlastně plyne z, uh, vůbec z toho celkového hodnotového nastavení, protože pro tuto generaci je velmi zásadní chápat kontext a pokud na ně manažer uh, nebo uh, šéf, kolega ve firmě nastoupí, uh, světou, takhle to tady děláme, tak to podělat s námi úplně stejně, tak často ztrácí zájem toho daného člověka, protože mladí lidé potřebují pochopit kontext. Proto často radíme firmám, manažerům, aby ukazovali svým mladým kolegům celý obrázek, aby jim vysvětlili, proč je jejich role nebo jejich úkol naprosto zásadní pro výsledek celku.
0: V čem si tedy vedení těch společností s mladými nejvíc nerozumí? Co jsou ty třecí plochy, abych tak řekl?
2: Já si myslím, že je to celkový přístup ke kariéře a práci. Pokud si vezmeme tu takzvanou generaci X, nebo si ji říká usákové děti, tak to jsou lidé, kteří byli zvyklí celý život pracovat velmi tvrdě. Proto, aby se mohli zajistit a naproti tomu ta mladá generace, generace Z, chce spíš pracovat chytře a to především proto, aby mohli dělat, co je baví. Někdy slycháme e, názory ať už univerzitních profesorů, e, protože naše průzkumy děláme hodně s univerzitami nebo i šéfů ve firmách, že zetka jsou líní. Ale my na to spíš odpovídáme, nejsou líní, jsou spíše efektivní. Dejte jim do ruky nástroje, které jim umožní pracovat efektivně. Zeptejte si jich, jak by tu práci dělali oni, jestli nenajdou rychlejší způsob. A možná budete velmi překvapení, že e, se vám Otevřou úplně nové cesty, jak dělat práci rychleji a efektivněji. Konec konců, rychlost je v biznisu naprosto zásadní. A, e- Tahle generace vám může pomoct pracovat rychleji, když jí dáte prostor.
0: Co tedy příslušníci té generace vlastně očekávají od práce a jak se v tom možná liší od těch, řekněme, starších ročníků?
2: Určitě pokud si vezmeme ten kontext, tak dnes pracuje ve firmách možná 5-10% lidí z generace Z a do tří let to bude zásadně větší, Skupina říká si, že generace Z bude do tří let tvořit čtvrtinu ekonomicky aktivní populace. Takže je velmi důležité je pochopit. A jak jsem říkal, kontext je ten, že to často bývá jejich první práce. A ta generace X, Musákových děti, si často chtěla vybudovat jednu dlouhou, velkou kariéru na celý život, zatímco generace Z už na pohovoru ví že od vás odejde. To je potřeba si uvědomit, ale je potřeba to i respektovat, protože oni chtějí zkušenosti, chtějí poznat sami sebe, chtějí poznat svět a pokud mají první práci, tak často zkušenosti jsou pro ně mnohem důležitější než peníze. Proto doporučujeme, dejte jim možnost zažít toho, co nejvíc a hlavně dejte jim důvěru aby viděli, že s nimi
0: jednáte partnersky. To, co zmiňujete, jsou to tedy ty hlavní, řekněme, hodnoty, které dnešní absolventi škol vyznávají? A dá se říct, co vlastně je tedy pro ně kromě toho důležité?
2: Dělali jsme průzkumy na celé řadě univerzit a nám se ukázalo, a bylo jedno, to je škola zaměřená, humanitně, společenskově nebo technicky, že priorita číslo jedna v kontextu volby vzdělání a volby kariéry je pro ně duševní zdraví. Často se i setkáváme s tím, že se říká, že generace Z je generace teroristů, a že je pro ně naprosto zásadní životní prostředí. Ptali jsme se na to také. A v tom českém prostředí, v tom českém kontextu se nám ukázalo, že mnohem důležitější je pro ně duševní zdraví a smyslplnost té práce. Ono to souvisí s tím, co jsem říkal úplně na začátku. Vysvětlíte jim, proč. V momentě, kdy firma bude schopná vysvětlit svému kandidátovi nebo mladému zaměstnanci, jakou hraje ta firma roli v nějaké celospolečenské odpovědnosti, jakou roli bude hrát ten daný zaměstnanec v tom celku, tak může získat jejich pozornost. Takže určitě je to duševní zdraví, smysl té práce a pak je to respekt a rovnost. Jednejte s nimi s respektem a
0: partnersky, to je naprosto zásadní. Když říkáte, že vlastně priorita je duševní zdraví, asi bych jim proto třeba práci v médiích úplně nedoporučil, ale v jakých oborech nebo v jakých firmách tedy chtějí mladí pracovat? Kam je to nejvíc táhne? Nebo naopak možná kam je to vůbec netáhne?
2: Tohle je prosto zásadní otázka a myslím si, že firmy, to, co teď řeknu, by měly vědět a zahrnout do své prezentace a komunikace. Ukazuje se, že dlouhodobý trend v generaci Z je opuštění modelů celoživotní kariéry v jedné profesi. Dělali jsme na to průzkumy a ty nám ukázaly, že 69% mladých lidí dává přednost multioborovému zapměření oproti specializaci na jednu profesi. Myslím si, že jde vidět i určitá mediální gramotnost a schopnost kriticky myslet u této generace, protože mladí lidé si uvědomují často, že musí být flexibilní, že musí být schopní se adaptovat na trhu práce. A k tomu jim nebude stačit, že vystudují například e, profesi učitního a budou celý život dělat jenom učitního. To znamená, interdisciplinarita je naprosto klíčová a pokud si to firma může dovolit, tak by měla ukázat, že budou pracovat v e, řekněme rozmanitém prostředí a že budou moci využít a uplatnit různé své schopnosti. Takže to je, kam je to táhne obecně a když se podíváme na to, kde by chtěli pracovat, tak my tady máme data o tom, v jakých firmách by studenti vysokoškolství chtěli získat praxi. A na prvním místě to jsou české firmy, 92%, potom mezinárodní firmy 73%, veřejný sektor 71% a v neziskovém sektoru 53% studentů.
0: A můžeme být ještě konkrétnější, jaké, je, jak je třeba... Přímo firmy je lákají, nebo aspoň jaké obory je lákají?
2: Jednoznačně to jsou, to jsou ty inovativní, moderní obory, takže ukazuje se, že samozřejmě odvětví IT a poskytování služeb je pro ně důležité. České firmy mají obecně problém, ty průmyslové firmy strojírenské mají problém získat mladé zaměstnance pro manuální pozice a pokud ten zaměstnanec má šanci dostat se do firmy, kde bude mít pohodové prostředí, bude pracovat na rozmanitých úkolech, tak ta firma má určitě jistou konkurenční výhodu. To tak bohužel je. Konkrétní společnosti úplně jmenovat nechci, ale je vidět, že velké české firmy investují do náboru generace Z a že si připravují propracované kampaně, takže vidíme tady trend, že ty velké firmy to už pochopily a pracují na tom.
0: A pokud byste měl na závěr schrnout, co tedy doporučujete manažerům, manažerkám, firem, jak ty mladé úspěšně nabírat a hlavně jak si je potom udržet? Jednoznačně rada číslo jedna je buďte
2: autentiční. Opět budu citovat náš průzkum, ve kterém se nám ukázalo, že když si mladí lidé měli vybrat mezi pravdou a dokonalostí, tak 9 z 10 dalo přednost té pravdě. Autenticita je klíčová a určitě moje doporučení zní, uh, ukažte jim věci tak, jak jsou. Někdy třeba, když komunikujeme s univerzitami, tak jim radíme. Uh, pokud prezentují své absolventy, aby neukazovali jenom to jedno procento nejúspěšnějších absolventů, ale aby ukázali i průměrné absolventy a jak bude vypadat průměrné pondělí za pět let po škole protože ta autenticita je pro mladé lidi dneska naprosto zásadní. Proto ukažte ve svých firmách věci tak, jak jsou. Ten takzvaný peer-to-peer přístup, to znamená zapojte své mladé zaměstnance a skrze ně prezentujte pracovní nabídky a kariéru, potenciálním kandidátům a uchazečům o práci. Protože oni to řeknou tak, aby tomu mladí lidé rozuměli. Určitě budete-li cokoliv plánovat, tak zapojte právě svoje současné zaměstnance, zeptejte se jich, co je na práci baví, jak by o ní mluvili se svými přáteli nebo bývalými spolužáky a hledejte způsoby, jak to odprezentovat autenticky právě očima a jazykem mladých lidí. Schrnuje a radí konzultant Jan Císař. Já vám děkuji. Děkuji vám. Naslyšeno.
1: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Evropská komise zhoršila odhad růstu ekonomiky Evropské unie během letošního roku na 0,6%. Je to o dvě desetiny bodů slabší růst, než s jakým počítala ještě koncem léta. Komise to během středy uvedla ve své podzimní makroekonomické prognóze. Orgán rovněž předpověděl pokles v rámci české ekonomiky, a to o 0,4 Americká sněmovna reprezentantů schválila návrh o krátkodobém financování vlády. Který by zajistil plnohodnotný chod federálních úřadů i po pátečním konci aktuálního rozpočtového provizoria. Kongresmané učinili první krok k odvrácení takzvaného shutdownu. Nyní plán projedná Senát, který jej může poslat k podpisu americkému prezidentovi Joe Bidenovi. Stávka německých strojvedoucích stružených v odborech GDL, která začala ve středu večer, se v Česku dotkne zhruba dvou desítek vlaků v dálkové a regionální dopravě uvedl mluvčí českých drah Lukáš Kubát. Týká se to spojů mezi Prahou a Berlínem a v regionální dopravě vlaků mezi Chebem a Norimberkem. Výstražná stávka za vyšší mzdy začala ve 22 hodin. Skončit má ve čtvrtek v 18 hodin. Deutsche Bahn očekávají rozsáhlé dopady na provoz. Firma už také kvůli stávkám odřekla čtvrteční a páteční jednání o mzdách s odbory strojvedoucích KDL.
0: A to je z dnešního Zetkového briefinku všechno Stay safe. Mějte se dobře a buďte v pohodě.